0: A srdceři. Toto je podcast o podnikání srdcem. A já vás vítám u extra dílu. Jmenuji se Jana Jánová, jsem rebelská koučka. A mou srdeční záležitostí je vnášet do vašeho podnikání radost, lehkost a úspěch. Najdete mne na www.janajanova.cz A teď se nechte inspirovat. Dobrý den, dobrý večer, dobré ráno, dobré odpoledne kteroukoliv denní dobu posloucháte, tak a dě vám skvěle. Vítám vás u dalšího podcastu srdeční záležitosti. Já Jana Janová Rebelská koučka. A jak už asi víte, nejsem tady sama, jak to říkám pokaždé, ale dneska jsem tady měla být sama, protože. Uh, protože jsem chtěla natočit podcast sama se sebou. A nakonec to nebude podcast sama se sebou, protože já jsem si tady přizvala kolegyni Žanetu Spencer, která dneska
1: bude pokládat otázky mně. Tak já tě tady, Žany, vítám. Ahoj Janí a ahoj všem, děkuji za příležitost, jsem moc ráda, že vám můžu zprostředkovat úžasný život, Janí Jánové. <laughs> Už se těším. No to já taky, to já taky a určitě i ostatní. Tak jdeme na to? Tak asi
0: jo, já to ještě uvedu ještě z té druhé strany. <laughs> A bez toho naši posluchačky, naše posluchačky, naši posluchači nebyly, uh, tak vyděšení, co se to vlastně děje, co tu ta Jana dělá, uh, proč najednou uh, tady musí mít někoho, kdo jí pokládá otázky. Uh, já jsem uh, vám taky chtěla popovídat něco o sobě, něco víc o sobě, protože... Uh, to, co o mě posluchači podcastu vědí, většinou vyplyne z těch rozhovorů, které uh, vedu s jinýma ženama, které mají úžasné podnikání, které podnikají srdcem. A já jsem to kdysi ve svých prvních podcastech, kdy jsme více mluvili o sobě, uh, říkala, uh, co dělám já, co mě baví, co je moje srdeční záležitost. No nicméně už je to fakt dávno, protože těch dílů podcastu je více než 40 natočených, zveřejněných. A tak, aby se na mě nezapomnělo, že jo. <laughs> tak jo, tak můžeme začít, Žany. Ty otázky vlastně vyplývají z mé skupiny srdeční záležitosti, kde já jsem se ptala žen, co by o mě chtěli vědět a oni si o to napsali, takže to je ono. Teď tady... Žaneta položí otázky, které vyplynuly z naší diskuze v srdečných záležitostech ve skupině facebookové. Aha, Jani, tak doufám, že se těšíš na zpovědnici.
1: <laughs> těším se, moc se těším. Ty otázky jsou moc fajn. Jo, tak ty už si měla určitě čas se na ně trošku připravit, ale přeci jenom já ti v tom trošku dělám guláš, možná tam do toho něco vložím i zase. Uh, Janičko, um, ty máš skupinu srdeční záležitosti, jsi rebelská koučka, jsi poměrně známá ve spoustě věcí. Mě by zajímalo a ostatní vlastně by vyjádřili svůj zájem taky. Chtěli by vědět vlastně, jak se to stalo, že se z Jany Jánové stala koučka? Z mm -hmm.
0: <laughs> Jany Jánové se stala koučka úplně prostě. Uh, tak uh, jak to zažilo spoustu jiných koučů. Najednou si řekla, že, že už nechce pracovat nebo plnit sny jiných lidí a že si chce plnit svůj vlastní sen. A já jsem do té doby dělala práci, která mě velmi bavila. Vedla jsem lidi, byla jsem manažerkou vlastně sítí nebo sítě second handu, byla jsem manažerkou malou obchodní sítě. Měla jsem pod sebou jak kdy, někdy dvanáct, někdy 10 obchodů v různých městech, většinou na pomazí Čech, Moravy. Prostě jezdila jsem i na Jižní Moravu, na Českomoravské Vysočině. Tam jsem měla dva obchody v okolí Svita, v Blanska a tak. Že jako docela hodně velký rozptyl. No to teda. Všechno jsem to sýžděla uh, mojí zelenou fábí. A <laughs> jsem si užívala na cestách, vedla jsem ty týmy. a Vlastně jsem tam vždycky přijela, udělala jsem tam nějaké změny. Něco jsem jim doporučila, domluvila jsem se s nima, měla jsem na starosti v podstatě úplně všechno. Mm -hmm. A někdy jsem ty obchody aj vytvářela uh, úplně od začátku. Našla jsem prostory, vykomunikovala ceny, uh, pak jsme řešili smlouvu, podepsali jsme smlouvu začali jsme s týmem dělat obchod, takže to byl většinou tým nějakých mužů, kteří uh, tu tam celé renovovali a pak se to začalo plnit oblečením a pak, když už to bylo hezky plné, tak jsme otevřeli a já jsem začala schánět personál, mm -hmm. který jsem zaučila uh, a když už prodejna prostě fungovala, tak jsem jí opouštěla většinou totálně vyčerpána. Aha. stalo se tak, že několikrát, že jsem ty obchody dělala tím způsobem, že jsem ani nejezdila domů, že jsem tam spala na hotelu. A tehdy jsem ještě neměla své nejmenší dítě třetí. Měla jsem dvě děti, ale musím teda říct, jako z pozice maminky to bylo neuvěřitelně náročné. A z pozice té ženy, která chce být prostě... Hmm. která chce za sebou něco nechat a která prostě má ráda svoji práci, to bylo úžasné. Mm -hmm. Ale byla tam taková jedna zajímavá věc, že my s kolegyněma manažerkama jsme vlastně měřili čas na to, kdy jsme otvírali jaký obchod, kdy jsme renovovali jaký obchod. Vlastně to pro nás byly ty milníky. Mm -hmm. A my jsme neměli skoro žádné jiné zážitky. Prostě ta práce naplňovala celý náš život. Mm -hmm. teda, A...
1: tak to zní teda jako hodně, hodně náročný život. A mě by zajímalo teda, jak to, jak to vyplynulo, kdy jsi teda řekla, že tohle ti stačí, nebo byla jsi takhle spokojená? No,
0: ne, jako myslela jsem si, že jsem spokojená, mm -hmm. ale pak se začaly dít věci doma. To znamená, že ono se to většinou přetrhne v nejslabším článku. To ani nemusí být nejslabší článek, ale většinou zareaguje na nějakou takovou nestabilitu, nerovnováhu. Zareaguje prostě nejcitlivější člověk v domácnosti. A to od jak živa vím, že je to můj syn. Mm -hmm. A Jemu se vlastně přestalo dařit ve škole, nebo spíš řekněme to na rovinu, prostě úplně přestal do té školy chodit. Aha. Takže v tu chvíli já jsem měla tady těch 10-12 obchodů a k tomu jsem měla dítě, který, které mělo vlastně skutečný problém, mm -hmm. ale ten problém nebyl jenom jeho, on mě jenom zrcadlil. Mm -hmm. Prostě problém, který já jsem odmítala vidět, že prostě nejsem doma, že se věnují především své práci a uh, že je to pro mě tak strhující a kromě toho podmínky v té práci mě k tomu jako hodně nutily mm. uh, a já jsem to neměla doma tak zařízeno, abych měla třeba babičku, dědečka a tak. Takže ty děti byly jako hodně sami se sebou a měly velkou zodpovědnost. A já jsem třeba často odjížděla dřív, než oni odcházeli do školy. Mm -hmm. a, a, a v tu chvíli prostě se ty věci už musely začít řešit. Mm -hmm. a, a já jsem si uvědomila, že takhle to dál nepůjde. Mm -hmm. K tomu jsem onemocněla a to nebylo nic vážného. Měla jsem po nějakých letech prostě angínu, takže jsem, takže jsem dostala antibiotika a vyjednala jsem si. Měla jsem zase otvírat nějaký obchod a vyjednala jsem si dva dny volna, abych si prostě mohla lehnout. A tu chvíli jsem konečně měla čas sama na sebe a přemýšlet. A zjistila jsem, že bych to chtěla teda dělat trošku jinak. Pořád tady ještě byla uh, ta, chtěla jsem prostě dělat tu svoji práci, ale dělat jinak. Mm
1: -hmm.
0: A to, co mě jako nejvíce vadilo, tak byla velká fluktuace zaměstnanců. Mm -hmm. a to jsem chtěla změnit, protože jsem vnímala, že Uh, u nás ta práce není jednoduchá, že ty ženy jsou opravdu unavené, že na ně máme velké nároky a že si spoustu věcí nemůžou dělat tak, jak by chtěli. A já jsem chtěla prostě vést ty lidi jiným způsobem, než mi bylo doporučováno, než, nebo mm -hmm. než vlastně chtěl můj zaměstnavatel.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No a to byl
0: ten bod zlomu, protože já jsem hle začala hledat způsoby a v tu chvíli jsem vlastně narazila na život jako hra, který přímo na tady tyhle manažerské schopnosti a na vedení týmu dělal uh, vlastně webináře. Mm -hmm. Takže tehdy mě to velmi zaujalo, to je několik let zpátky a, a vlastně jsem začala trošičku Projíždět ty jejich stránky, dívat se na profily koučů. Vlastně jsem se přihlásila k tomu testu, jestli mám koučovací schopnosti. A když ten test vlastně vyšel pozitivně, jakože ano, že ty schopnosti tam jsou, uh, tak jsem se přihlásila do výcviku. A tehdy jsem si mm -hmm. myslela, že to ještě třeba mů, budu moci dělat nějakým způsobem u práce, ale rychle jsem byla vyvedena z omylu. Takže, <laughs> uh, takže <laughs> jsem odešla, bylo to pro mě tak silné, že jsem šla do té nejistoty a odešla jsem z práce, dala jsem výpověď uh, a um, prostě vrhla jsem se do výcviku. Začala jsem se Uh, začala jsem studovat koučování, koučing, hlavně teda v praxi. A my jsme se vlastně v té době uh, se netou poznali, protože mm -hmm. uh, tehdy jsem uh, vlastně,
1: tehdy jsme, vlastně...
0: No. tehdy jsme byli spolu jako v podnikání z pláže, že jo. Takže, uh, takže paralelně jsme se dokonce sešli. Ano, uh,
1: vzpovídám si velice, to byl vlastně můj první zážitek Uh, s koučováním. Já jsem teda tebou koučovaná, nakonec nebyla, ale bylo to asi poprvé, co jsem o koučování slyšela. Což je hrozně vtipný, jako, protože jsem se potom následně dva roky na to vrhla do koučování i já. Takže podívej se. <laughs> mě, <laughs> představila jsem mě něco nového a podívej, mm -hmm. kam to dospělo. Mm -hmm. Teda, Janí, to je příběh jako hrom. Mně mm -hmm. to napadá strašná spousta věcí, na co se doptat. Uh, ty jsi říkala, že jsi vlastně spíše hledala jenom nějaké kurzy manažerů, pro manažery uh, a coaching asi nebyl teda úplně to, co jsi chtěla původně nějakým způsobem najít. Jak je možný, že se tě to teda získalo? Uh, no, já jsem vlastně zjistila... <laughs>
0: Přitom, kdy jsem sama byla koučovaná, že je to něco, co mě jako neskutečně táhne a baví. Mm -hmm. Nejdřív jsem to poznala jakoby na sobě, že to je prostě hrozně úžasný, že to je, že to uvědomění je tak silný, že to člověku dokáže úplně kompletně změnit život.
1: Mm -hmm.
0: A... Že to prostě ty životy mění v pozitivním slova smyslu a že lidé, ustrašení lidé se stávají odvážnými. lidé, kteří neměli žádné sny, začínají snít a zkoumat, co je baví a co vlastně od života chtějí lidé, kteří mají neustále moc práce, jsou za nepráznění, začnou odpočívat a prostě ta pozitivní psychologie je vlastně takový jako kouzlo velký, co to vlastně s člověkem udělá, když si začne přemýšlet jiným způsobem a... Mně se to tak líbilo, že jsem vlastně zjistila, že se mi nikdy nic tak moc nelíbilo jako tady tohle. A proto o, si mě to jako vlastně získalo okamžitě, jo. A já jsem tehdy hledala jako kdyby způsoby, tohle asi řeknu úplně poprvé v životě, jakým způsobem to, jak to jako udělat, abych jako mohla být tím koučem, i když třeba nemám tolik peněz na tu koučovací školu a tak, a tak jsem si vlastně udělala takový plán a velkou inspirací mě právě byl kouč, který mě koučoval tehdy, život jako hra. A já klidně můžu říct jeho jméno, on se jmenuje Pavel Ležák a stále si myslím, že je u život jako hra. A on vlastně si taky udělal plán, že, že vstoupí jako do kurzu, ale že do nějaké doby musí začít si tímhle vydělávat peníze, a během tří měsíců čala ty peníze vydělávat. A já jsem si říkala, no tak když to může jako takový Pavel Ležák, i když jsem samozřejmě ho brala jako velkou kapacitu a autoritu, <laughs> tak můžu i já. A takže mě vlastně inspiroval k úplně tomu stejnému kroku. Takže já jsem vlastně dala tu vypověď a říkala jsem si, tak já to udělám jako Pavel Ležák. Aha. což je, bylo super, ale no, ono to tak nejde, že. Ale je fakt, že prostě tahle naivní představa mě jako dovolila se odpoutat od těch jistot, jo. Protože já jsem vnímala, že já tam přece taky mám jistotu, takže jsem šla, nebyla to jistota, bylo to velký krok do, do prázdná, do nejistoty. Ale věřila jsem
1: si. To je skvělý. To je tak hrozně motivující slyšet, co všechno vlastně coaching dovede. Celou dobu, když si vykládala ty, ty benefity a ty, ty zázraky, kterých si byla svědkem, tak jsem tady jenom přikyvovala na čeně, že přesně vím, o čem mluvíš. To je tak strašně motivující a jak říkáš, ta pozitivní psychologie je prostě kouzlo. A vůbec se ti nenivím, že jsi řekla, že do tohohle jdeš, ať se děje, co se děje. Mě tam zaujala myšlenka, že to není úplně levná záležitost, a že se na to prostě rozhodla nějakým způsobem vydělat do tří měsíců. A jak to teda potom probíhalo? Bylo to, to rychle, nebo šlo to? Dá se tím potom uživit takhle rychle, nebo jak to vypadá?
0: <laughs> Já, to jsou otázky přímo na tělo, jo. <laughs> 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 Takže. Mm... Já jsem začala uh, nějakým způsobem koučovat za peníze asi po dvou měsících, co jsem vůbec začínala jako kdyby se školou a byly to opravdu malé částky oproti tomu, co si říkám za koučování dnes. Uh, byly to takové částky, aby byla aspoň nějakým způsobem prostě vyměněna energie, mm -hmm. uh, aby už to nebylo to koučování Jakože mě někdo pozve na kávu, nebo že si něco vybartrujeme. My jsme si teda bartrovali coaching s kolegama, jo, to mm -hmm. v podstatě to i jako do teďka občas někým dělám, ale do dvou měsíců. Ale to jsem si sehnala vlastně sama. A potom uh, tady byla agentura život jako hra, která poskytovala kontakty a uh, já jsem velice rychle uh, se dostala uh, k tomu, že chci tady tohle dělat, protože to bylo přesně to, co, to, co, to, co jsem potřebovala naplnit. Že jo? Mm -hmm. a, uh, ale nešlo mi to protože to byly jakoby kontakty relativně studené uh, z facebookové reklamy, z reklamy na internetu, mm -hmm. kde, uh, kde byly získávány takovým způsobem, jakože někdo vyplnil nějaký jakoby uh, dotazník nebo formulář, uh, že... Třeba dostala za to nějakou infografiku mm -hmm. o tom, co má dělat třeba, aby byl produktivní, nebo jak se má vést tým, mm -hmm. nebo to byly ty webináře. Prostě věci, se kterými teďka docela jako online podnikatelka pracuju, tak tehdy ta agentura to dělala taky. Mm -hmm. Bylo to hodně cílené na právě lidi, na manažery, mm -hmm. na lidi z korporátů. Mm -hmm. A to nebyla moje cesta. Takže mm -hmm. pro mě to bylo nesmírně náročné vlastně oslovit tyhle lidi mm -hmm. a plošně nabízet koučování. Takže uh, asi po tom, co jsem jako intenzivně měsíc nebo dva obvolávala tady tyhle kontakty, protože jsme to dělali po telefonu, mm -hmm. uh, tak jsem se rozhodla, že... Hmm, tohle není moje cesta a přestala jsem to dělat. Mm -hmm. No ale v té době, to, je, to už jsem taky říkala několikrát, já jsem v té době vlastně zjistila, že jsem těhotná, jo? takže najednou tady bylo, kromě toho, že jsem chtěla budovat kariéru, tak ještě mě v bříšku rostlo mimenko, tak to byla jako velká změna v mém životě. Mm -hmm. A vůbec jako nechci říct, že jsem nezažila, co se týče financí a toho, jestli se koučováním uživím, jako začínající koučka, že jsem nezažila perné chvilky, zažila opravdu. Mm -hmm. uh, stále jsem hledala cesty, ale když se člověk stává mámou, nebo když já jsem se prostě stávala mámou, tak jako kdyby ten můj drive který je jako docela známý, tak on tak jako pomalinku utíchal, jo? Jakože uh -huh. najednou tam už pro něj nezůstával prostor, protože je moje, mé tělo, mé více jak 40 leté tělo se intenzivně zabývalo něčím jiným uh -huh. a velmi intenzivně tvořilo a tedy tahle spíše jako mužská dovednost,
1: mm -hmm. uh,
0: tak na tu tam jako nezbývala energie. Takže v té době jsem měla nasmluvané některé věci uh, koučování týmu uh, v mateřském centru. Uh, měla jsem i jako na starosti jeden projekt jednoho mateřského centra. Uh, a nebyly to takové věci, takové jako rychlé věci, byly to spíš jako dlouhodobější záležitosti a rozhodně to nebylo by úplně na uživení, to uh -huh. určitě ne. Uh -huh. Takže pak jsem si ale v létě před těma dvouma rokama říkala, ale že si to chci taky jako trošku užít, nebo spíš, že chci by i odpočívat a nechci pořád mm. jenom myslet na kariéru, když vlastně se stávám maminkou a že to bylo mé přání předtím. No a tak jsem, tak jsem nakonec vlastně se spokojila, nebo byla jsem spokojená s tím, co mám, s tím, že to začnu řešit, až se dítě narodí, tak uvidíme, jak to mm. bude vypadat dál.
1: No to je výborná rada pro všechny ženy, které čekají třeba miminko a nejsou si jisté, jestli do toho podnikání jít. Já třeba sama děti ještě nemám a vždycky jsem si říkala, jak obdivuju všechny mámy, které se vrhají do podnikání. A vzpomínám si na naši vlastní rozpravu. <laughs> kdy mi mě říkala, že jako já jsem taky odcházela z práce a začala jsem jako podnikat přičemž jsem zjistila, že jsem těhotná no a mně málem tehda vypadly oči z důlku, protože jsem si říkala, že je to úplný šílenství, ale na druhou stranu ty si potom dokázala něco, co je neskutečný ty máš teďka skupinu s více než tisíci um, followery, máš mm -hmm. podcast frčíš v jedné akci za druhou a to je neskutečné, prosím tě, jak jste to dokázala při miminku? <laughs> <laughs> uh, no, tak některé ty
0: věci uh, tak jako přišly cestou, jo. Ale pro mě jako online podnikání, no nebyla to úplně velká neznáma, protože jsme se konec konců sešli v jednom online kurzu, ale uh, byla to Spíš jsem se toho trošičku bála, nebo hm, jak mě ten online svět tolik nepřitahoval. Dříve jsem aj daleko víc vlastně koučovala offline a přímo jsem se s těma lidma viděla. Takže hm, to úplně nebyl v tu chvíli můj svět. Mm -hmm. Nicméně a, pak přišla korona. Že já jsem se vlastně jakoby tak nějak jako měla jsem po šesti nedělí, začala jsem uh, jako dělat nějaký ty workshopy, uh, začala jsem koučovat, nebylo toho hodně, bylo toho spíš míň, ale zase je fakt, že jsem měla to malé dítě. A pak přišla korona a já jsem začala být více aktivní vlastně ve skupině rebelky, mm -hmm. uh, kde jsem hnedka v těch začátcích Dostala skvělé reference na svoje koučování. Dostala jsem třeba reference od Jany Svobodové, kterou jsem mm -hmm. koučovala, uh, a od jiných žen, kterým jsem někdy vytáhla prostě nějaký ten spaty, nebo jsme to udělali společně, že jo. Uh, rozklíčovala nějaký strach, uh, dokázali jsme vlastně se ho úplně zbavit třeba a uh, tak nějak jsem prostě už začínala být trochu v téhle bublině známa. Mm -hmm. Takže v té době jsem koučovala za daleko menší ceny, než koučuju teď. A měla jsem spoustu uh, koučovacích hodin. A byla to super jízda, bylo to taky velmi vyčerpávající právě, protože jsem měla to malé dítě, takže jsem musela Uh, takže jsem musela hodně prostě se dívat na to, jak nakládat s časem, ale já vlastně teďka natáčíme podcast, ale já jsem si řekla, že budu mít podcast ještě předtím, než se tady tohle všechno strhlo, takže už v té době jsem natáčela podcast srdeční záležitosti a pak vlastně ta skupina, ona tak z toho vyplynula, prostě... Jako tady tahle bublina mě znala, já jsem měla podcast, teď se to vlastně jako celý proměnilo, že ještě ke všemu v podcastu se vyměnil člověk, že už se mnou ne, nedělal podcast můj bývalý kouč a kolega František Kamenický, ale přizvala jsem do něho Katku Jandrovou, která v té době byla mou klientkou Uh, a začali jsme dělat podcast spolu. Plus jsme si řekli, že budeme mít, budeme mít společně skupinu. A, uh, no a ta skupina prostě najednou jako rostla a rostla, a nás točím dál víc bavilo, a byla to taková jako podzimní jízda, kdy se prostě od hřína. Do prosince bylo ve skupině 700 lidí a bylo to moc fajn. Takže
1: takhle to přišlo tak nějak
0: jako kdyby přirozeně.
1: Mm -hmm. Já si na tu jízdu pamatuju, jak se vlastně skupina srdeční záležitosti rozrůstala a rozrůstala. Ta energie tam byla naprosto neskutečná. Byl to výborný fičák, bylo skvělé mm -hmm. si, jako být tím, toho světkem, a musím říct, že do dneška je to jedna z mých oblíbených skupin, protože je tam opravdu tolik lidí, kteří jsou ochotní si navzájem pomoci. To jsem asi nezažila ještě v žádné jiné skupině. Je to hrozně příjemný prostor. A jsem moc ráda za to, že se vlastně do toho postila, že vlastně to nezůstalo jenom u podcastu, ale že si dala ten prostor v Facebooku. Mě by zajímalo a která z těch věcí kolem vlastně koučování a kolem celé té existence koučovací, jak Facebook, tak podcast, koučování samotné, co vlastně na tom baví třeba nejvíc? Máš nějakou takovou svoji nejoblíbenější činnost? Aha.
0: Hele, teďka momentálně mě nejvíc baví ty skupinové věci, a to teď mm -hmm. nemyslím skupinu srdeční záležitosti ale vlastně mentální trénink, vstup do své síly, který ty si taky absolvovala, tak to mě baví opravdu hodně, mm -hmm. protože tam se to jako kdyby ještě, ještě násobí. Tam vlastně se taky koučuje, nějakým způsobem zkoumáme naše bloky strachy a díky tomu nám roste energie ale zároveň potom pracujeme ve skupině a ta skupina vlastně jede a ty ženy se navzájem podporují a sdílí ty svoje příběhy a pomáhají si. A to mě nesmírně baví. Právě, že chci, chtěla bych takový věci dělat aj offline, mm -hmm. protože to je jakoby zážitek. Je to transformace, je to zážitek, je to společně strávený týden, společně strávený čas a to mě hodně, hodně baví. Takže to mě mm -hmm. asi
1: teďka baví nejvíc. Super, tak jsem ráda. A mě by ještě zajímalo, když jsi říkala, že jsou to fakt super zážitky. Máš třeba nějaké zážitky, zkoučování, nějaké, nějaká velká uvědomění, která ti oh, jako uvízla v hlavě, nosíš si je v srdci. Já předpokládám, že jich je hodně. Ale dokážeš třeba vypíchnout nějaké momenty? Z mého
0: koučování. Mm -hmm. z, z mého koučování, kdy já koučuju? Mm
1: -hmm. nebo kdy, kdy já koučuju? Ano, ano, já koučuju někoho jiného? Ano, přesně tak, protože já si myslím, že uh, když ty seš koučovaná, to je super, ale v momentě, kdy ty si koučím a zprostředkováváš někomu ten úžasný zážitek, tak to je zase, zase něco úžasného. Tak to mě mm -hmm. zajímá, který, který moment je pro tebe, třeba nějaký jako to je super special. Na <laughs> těch momentů je opravdu hodně. Takže
0: a těch klientů, kteří, kteří ke mně přišli, je vlastně taky docela hodně. Ono je to někdy až tak, že, že člověk že je to tak jako vlastně koučování je tak intimní věc že, že ten, ten klient skutečně přiroste vlastně, vlastně k srdci. A mně se ale hrozně líbilo, protože my jsme spolu vlastně, teďka si to tady, teďka mi tady práská židle za mnou, jo? kdyby někdo nevěděl, co je ten zvuk. protože paní, která mě upravuje podcast, jako ten zvuk, tak občas se zlobí, že tam něco takového je.
1: <laughs> Aspoň je to autentický a
0: dív. <laughs> No tak, abych se vrátila k tomu, tak uh, jsem si vzpomněla na to, že my jsme spolu natáčeli vlastně trénink koučovací. Mm -hmm. Trénink o koučování. V rámci mm -hmm. kterého jsme koučovali, mm -hmm. a to bylo úplně super, uh, tam přišlo jako hodně uvědomění, které ke ke všemu ještě jsou prostě dají se poslechnout, protože ten trénink celý je audio a je ve světě podnikatelek a, a je vlastně pro začínající koučky, takže někteří z vás si to prostě můžou poslechnout. A tak to jsou takové, tam bylo prostě hodně uvědomění a to jsem si teďka, teďka jsem si vzpomněla. No a já teďka vlastně koučuju hodně, měla jsem už teďka třetí hodinu, co se týče koučování pro Moravu. A to je náš další projekt, který vlastně pomáhá lidem, kteří byli zasaženi tornádem. A my koučujeme a naše výdělky jdou na podporu těchto lidí. Mm -hmm. Tak teďka jsem měla už třetí takovou hodinu včera, a koučovala jsem s Miriam Stellari, což bylo velmi zábavné a velmi dobrodružné a ono je to s každým člověkem jiný, jiný podle toho, jaký je ten člověk, že jo? To Koučování se mu jako hodně přizpůsobuje a a protože Miriam je taková jakoby hvězdná a hodně si potrpí na ezoteriku a taky vlastně o tom je celé její podnikání, o těchto transformacích a uvědoměních a vlastně i o jiných světech a tak, uh -huh. tak ta práce vlastně tomu hodně odpovídala. Uh -huh. Takže my jsme skutečně jako pracovali energeticky protože ona je tomu nakloněná, uhum. a to byl velký zážitek. A taky zážitek z toho, že uh, jak už člověk je zvyklý přemýšlet tímhle způsobem, takovým tím seberozvojovým, tak jak to přichází, tak jako zlehka. Jo? Že tam jako vlastně není jako žádný jakoby takový jako to prostě úporný přemýšlení. Ne, není tam jakoby takové to každá druhá věta nevím. Mm -hmm. Ona jako pořád ví. <laughs> A zkoumá, která ta cesta pro ní je jakoby nejlepší. Tak tohle bylo hodně, hodně silný zážitek mm -hmm. teďka v nedávnu, ale mě se ty zážitky už hodně
1: překrývají. No to věřím, ty si mě říkala, že máš vlastně stovky a stovky hodin odkoučovaných. ní zajímalo by mě, a krom těch krásných momentů v průběhu koučování a těch krásných momentů v průběhu podnikání, ty jsi zmínila, že tam byly i nějaké jako těžké momenty. Možná asi nechci vzpomínat přímo na ty těžké momenty, ale spíš na to, jakým způsobem se udržuješ ty v klidu, nebo jakým způsobem si udržuješ svůj pozitivní mindset, aby tě to nesemlilo. Mm -hmm. Snažíš nějaký co... recept? Snažím. Receptů by bylo hodně. Jsem <laughs> s nimi, my je všechny potřebujeme.
0: <laughs> Ale já většinou pořád říkám podobné věci, jo. Mm -hmm. uh... A mu sedí něco jiného, tak mě třeba hodně sedí, když je prostě hodně sedí, když můžu chodit, když můžu chodit do lesa, když mů, můžu chodit a je tam přítomná voda, protože element vody mě neuvěřitelně uklidňuje a přináší mi uvědomění. Je to prostě, otvírá mě to vydan schopnosti. Mm -hmm. Takže element vody je pro mě důležitý. Takže já všude chci mít prostě tekoucí vodu, nebo prostě čistou vodu a je to pro mě jako to nejdůležitější. Mm -hmm. Potom samozřejmě cestování jako takové, mě prostě neuvěřitelně navštěvování cizích krajů, což teďka není úplně možné, a jsem zvědavá, jestli se na podzim na tu Sardíni dostaneme. Tak to je, taky, to je pro mě taky dost, to mě jako dá, dodává sílu. Mm -hmm. Potom já hrozně ráda čtu a nebo poslouchám. Audioknihy, takže poslouchám audioknihy jak teda rozvojové, tak, tak i příběhy, detektivky. Jsem velký jako konzument, bych skoro řekla, jako severských detektivek. Aha. Fantazii, i sci-fi. Prostě Aha. já neustále něco poslouchám. Já mám pořád rozposlouchanou nějakou nějakou audioknihu. Teďka jsem doposlouchala jednu audioknihu, která se byla ve slovenštině a jmenovala se Zlatá klietka. A byla to tak, bylo to takový jako, hmm, nebylo to vůbec sladák, ale byl to ženský román o ženské síle, o tom, jak vlastně ženy, jak se ženy dokážou a jim stít, jaká to dokáže být jako opravdová síla, když někdo jako mm -hmm. takovou ženskou nasere. <laughs> Hezky. <laughs> Bavíme se no
1: Pořádku, v pořádku. No to je skvělý. Hele, kdybychom se měli bavit o knížkách, no tak to tady strávíme dva dny. já se jako miluju úplně stejným způsobem A hrozně moc mě těší, že říkáš zrovna tyhle ty recepty. A děsně mě baví, že vlastně podle nich žiješ pořád, že si je protože zrovna dneska si říkala, že jsi byla u vody. <laughs> no to že jsem vždy chtěla baterchu. zmínit,
0: že jako speciální místo u mě, a to jsem si teďka dlouho nedovolovala, prostě má plavání. Hmm. No, já vlastně všem doporučuju sport, ale sama nejsem úplně sportovní typ. A jediný sport, kromě chůze, který, který mám fakt jako ráda, tak je plavání. Já dokážu plavat nekonečně dlouho, naučila jsem se plavat skutečně s tou hlavou pod vodou, takže prostě dýchám do té vody
1: hmm.
0: a, a mě to jako nesmírně uklidňuje, to je pro mě jako úplná, no jasně, že je to lázeň, ale prostě to je něco tak jako neuvěřitelného, já, já cítím a slyším, jak ta voda, voda a já jsem prostě úplně v jiném světě. Takže a zvlášť, když není teplá, jo? teplá, jakože teplou koupel mám taky ráda ve vaně, ale jako když můžu být v takové té osvěžující, no tak to je super. Takže ano, krom toho ještě uh, plavání. A nevadí mě ani bazén. Prostě já, hmm. když plavu, i když je to bazén prostě někde na koupališti nebo uh, plavecký areál, tak mě to jako nevadí. Samozřejmě nejlepší je to v přírodě. Nejlepší je to, dneska jsme byli na přehradě, tam já hrozně ráda jezdím, pak mám takové oblíbené jezero, uh, zatopený kaolínový lom, nebo důl vlastně, mm. tak tam je úplně neskutečná voda. Uh, no a teďka jsem objevila takový koupaliště, nebo já už ho znám dlouho, ale byla jsem tam po dlouhé době a zjistila jsem, jaký je to tam kouzelný, to je takový přírodní koupaliště a ono má to mm -hmm. specifikum, že je na kopci a z toho kopce je vidět do kraje, to jako prostě jen ne. někde na to nenarazíš, hele, uh, jo. Ženy, ale to není jako daleko, jo, to je prostě v J. moravském kraji, tam si můžeš, až budeš doma, dojet
1: Taky. <laughs> Tak to je skvělý, děkuji za tipy a možná, možná i ostatní posluchači budou velmi rádi, že zjistí zase nějakou, nějakou novinku, nějaký fajn tip na výlet. Ujezd
0: u Boskovic, jo. Je tam no prostě víš. koupaliště na kopci, tam se jede docela dlouho do, do kopce a pak je
1: tam koupaliště na kopci. Uh, tak koupaliště bude mít velkou radost, až se mu tam uh, od zítřejšího dne začnou síždět. Uh, srdca z celého, šrého, která je českého a slovenského. <laughs> uh, doufám, možná by měli dostat nějaké varování, že nás je opravdu tisíc uh, a možná i něco víc, <laughs> tak aby se připravili na kapacitu. <laughs> Jani, uh, ty si právě zmínila několik. Z... Super věci. Říkala si, že ti voda hrozně dobí energii, zmiňovala si les a chůzy v lesích a v přírodě, zmiňovala si Miriam <laughs> a uh, ezopovídání. Mě by zajímalo, jak to máš ty? Máš nějaký takový svět. Protože si říkáš, že hrozně ráda čteš fantazy knížky. Jak je to vlastně s tebou a s světem? No... Si tak jako říkám, co chceš slyšet, jo. No, mě by zajímalo, proč máš třeba jako fotky stylizovaný tady tímhletím směrem a tak jako, jak je to s tobou propojený, proč je to vlastně tak důležité, abyste na těch fotkách měla? <laughs> uh, jo, tak uh, už, uh, už se
0: mi tak jako blízká, ale ty fotky, no. Ty fotky jsou úžasné. No to dneš dneška jsem z nich jako prostě unesená a fascinovaná. My jsme tehdy s Lucí Deutsch jako by chtěli zvýraznit nějakého rebela v můj mm -hmm. archetyp. A jako to je takový hodně, jako by oni jsou takový jako trošku temný, nehodně, ale mm -hmm. trošku temný. A já to mám jako docela ráda, a ono to možná i vyplývá z toho, jak já říkám, že mám ráda tu severskou literaturu a, mm -hmm. a ty severský detektivky. Tam je to taky jako takový temný, že jo? Tak to ty dlouhé noci a potom dlouhé dny, že to je takový trošku jiný svět. A, a já mám ráda hodně moc lesy, v lese se prostě vůbec nebojím. A od, od dětství jsem měla takový svůj vnitřní svět, ve kterém jsem žila a už jako dítě jsem skládala poezí. A potom mě začaly jako bavit příběhy a já jsem nebyla úplně na takové ty příběhy, které vždycky končily dobře, nebo měla jsem samozřejmě ráda dobré konce, ale... Měla jsem ráda to dobrodružství a mě to prostě evokuje to dobrodružství. Dobrodružství, cestu, uh, dobrodružnou cestu třeba i v noci. Uh, konec konců, ty moje fotky jsou hodně dělané na kolejích. My jsme to tehdy dělali na, na nádraží a jako cesta po kolejích. Jít po kolejích někam daleko, 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 protože koleje nikdy většinou nekončí, nebo hrozně za dlouho. tak pro mě to, prostě evokuje, mě to prostě evokuje fakt jako dobrodružství. Já nevím, jestli hmm. jsi někdy zažila takový to, já jsem to zažila, když jsem byla dítě, tak jsem to zažila u prvních folklorových, který jsem četla, což byla zrovna, myslím, chata v jezerní kotlině nebo něco takového. To jsem dostala od babičky. A já jsem úplně jako, když jsem to četla, jak vlastně na to jaro prostě všichni mají tu touhu prostě vyrazit někam do té krajiny a zažívat ty dobrodružství, tak já jsem to úplně cítila v těle, to, co tam ten foglar psal. A já jsem všechny ty dobrodružství jako fakt prožívala úplně na Já jsem snad přečetla skoro úplně všechny foglarovky. Mm -hmm. Tak to je jedna věc. A druhá věc, že já jsem je samozřejmě potom nechtěla jenom číst, ale chtěla jsem to aj zažívat, ty věci. Takže pro mě je dobrodružství a, a často jako aj ta věc být třeba chvíli sama se sebou, někde na cestě. V životě je to pro mě hrozně důležitý. Teďka se mě toho tolik nedostává, ale je to magický. Mm -hmm. A pak mm, si člověk jako může povídat s kým chce, na mm -hmm. koho po cestě potká. Ať už je to teda nějaký uh, společník, kterého skutečně potká fyzicky na cestě, anebo je to přítel, kterého si vymyslí. <laughs> to
1: je skvělé. Hele, ty příběhy a ta magie, ta ezoterika, oni se ti vlastně prolínají i do toho koučování samotného. Jak se vlastně k tomu přišla? Tady tomuhletovo propojení příběhovosti a koučingu jako takového.
0: Ale mm -hmm. já dělám vizualizace, což je jako prostě takový můj autentický projev. Dělám je už dlouho a dělám je podle mě trošku jinak než ostatní, i když to se teďka jako nedá úplně říct, protože tady tenhle svět je tady pro všechny, takže ty příběhy do toho můžou vnést všichni. A myslím si, že to je na mě hodně výrazné, že dělám dobrodružné, velmi dobrodružné vizualizace s velmi silnými obrazy, které právě jako kdyby vypadly od někud z nějakého pohádkového světa. A nemusí to být prostě obrazy jenom, protože ve vizualizacích si často vizualizujeme různé jako kdyby mm, pozitivní pocity mm -hmm. a štěstí právě, aby jsme to prožívali. No ale mě se tam hrozně moc zrcadlí právě ta cesta, jako každá ta moje vizualizace je taková cesta. To mm -hmm. jako kdyby uh, sám se sebou člověk hrál dračí
1: doupě. <laughs> To je výborný. <laughs> Právě uh, já jsem několik těch vizualizací prošla, do, dokonce jsme spolu udělali i nějaké nějaké reference snad na tvé vizualizace. A ano, já, jo, jo, Natáčeli jsme, máme jednu natočenou, to, je to na ano, YouTube. Je to výborný prostě to, co děláš, jakým způsobem to děláš, je, je, je to fakt jiný. A musím říct, že mě ten svět, který tomu člověku ve vizualizacích tímto způsobem zprostředkováváš, je fakt jedinečný. A pokud zrovna člověk jako já, který má taky rád fantazii, s tím souzní, s těma drakama, čarodějka a podobně, no, tak to je prostě geniální. Jo. Toto, kdo se to ještě nezažil, tak to do toho. <laughs> Jani, ty o sobě prohlašej, že jsi rybelská koučka. Prosím tě. Jak to jako vzniklo? Já si myslím, že už to někteří slyšeli, ale přeci jenom. <laughs> co je jako na to rebelského, krom <laughs> A krom modrých vlasů. A krom modrých vlasů. Uh -huh. Krom toho, že děláš vizualizace s čerodějniceva a podobně.
0: <laughs> no, co je na mě rebelského? Spousta věcí a především je na mě rebelská moje minulost. Já jsem nebyla úplně jako behodné dítě svých rodičů, takže se mnou, já to tady jako nechci úplně jako rozmazávat, jo. Ale takže jsem měla spoustu starostí v období puberty. A to, co teďka jako lidi učím, tak já jsem si vlastně musela trošičku zažít jako na a, a tak nějak se vlastně z těch, z těch svých sraček jako vyhrábat. Nicméně si myslím, tam ten rebel byl hodně silný. On mě nějakým způsobem vedl. A mm, já si myslím, že rebelové mají společné to, že většinou nelitují toho, co zažili, i když ty věci třeba byly jako hodně hudné. Takže já toho nelituju. To, co jsem zažila, nelituju. Uh, hodně mě to dalo, hodně mě to naučilo ať už jde o nějaké prostě moje es životní eskapády a nebo prostě nějaké vztahy. Takže, ale to, co o, je jakoby rebelské, ale zároveň lidské, že já nezůstávám dlouho v té oběti a, a tu situaci, Řeším. A někdy velmi razantně a rebelsky. Přesto si myslím, že jsem člověk, který tím, co si zažil, má jakoby velký soucit s jinými lidmi, ale zároveň vidí, jaký potenciál se v nich skrývá. Takže nefoukám jenom na bolístky, ale burcuju ten potenciál.
1: Hmm, to potvrzuju. To velice potvrzuju. Janí říkala si, že těch zážitků bylo spousta. Je nějaký, který, nebo jich může být klidně i víc, je něco, co tě v životě nejvíc posunulo? Máš něco, na co vzpomínáš jako zásadní moment, který tě posunul v životě tím správným směrem? No, jejich víc, ale ten, který mě vlastně
0: na tuhle cestu úplně jako nejlépe vybavil. Bylo soužití s mým bývalým partnerem, kde je kde jistý okamžik, kdy já jsem potřebovala pomoc, nebo jsem si o ní říkala, a nedostalo se jí jako prostě byla odmítnutá. No a tehdy můj bývalý muž, ne manžel, ale můj bývalý partner mně řekl památnou větu, teď už musíš sama. A já jsem to hrozně oplákala. Strašně moc jsem plakala a plakala a plakala a plakala, protože to je jedno proč. Prostě tak to bylo. Bylo mi to velmi líto. No ale potom jsem si řekla, tak jo, tak, tak už sama. A myslím si, že netrvalo dlouho a stěhovala jsem se. Byli jsme rozešlí a uh, od té doby začaly prostě ty věci na sebe jakoby pěkně nasedat a skládat mm. se bucle. Uh, a vedlo mě to prostě velmi přirozeně tou cestou do, do těch míst, kde jsem teď. Uhum. Takže tenhle okamžik, ačkoliv byl velmi smutný v mém životě, protože to byla moje velká životní láska, eh, tak byl potřebný a ozdravný. A eh, vlastně mě přivedl k té lepší budoucnosti, v
1: tuto chvíli už současnosti. Mm -hmm. Co jsi z toho vlastně teďka získala? Říkala jsi, že ti to přivedlo k něčemu lepšímu. Co konkrétně to pomohlo vyřešit? K čemu tě to vedlo dál?
0: Přivzala jsem za sebe zodpovědnost, postavila jsem se prostě na své nohy, ačkoliv se to zdálo nereálné a spousta lidí mi nevěřila a vlastně vlastně prostě potom jako byla docela překvapená, jak se uh, ty věci vyvinuly, uh, tak, uh, tak já jsem věděla, že musím. V, te, v tu chvíli už to prostě byla jakoby existenční záležitost. Uh, já jsem vlastně v, ve svém životě došla na takové dno a, a v tom vztahu jsem byla tak na dně, že hmm. uh, tam jaksi nebylo úplně jako moc jiné pozitivní cesty. Mm -hmm.
1: Tak to je úplně tak, tak strašně silný příběh a mě vždycky dostává, když vidím, že i z těch nejhorších saraček, jak přesně si nazvala ty momenty, a si dokážeme stejně stoupnout na ty svoje nohy a nějakým způsobem se z nich něco vzít a poučit se. Janí, ty se spoučila, ty se zvedla na nohy a ukázala si, že dokážeš jako nejdříve velká manažerka a dnes jako rebelská koučka ze sebe vykřesat naprosté na maximum. Zvládáš u toho rodinu, zvládáš u toho skupiny, podcasty a vše možné další úžasné věci. Já se tě zeptám, co má rebelská koučka, která má všechno tohleto? co má rebelská koučka teďka v plánu se svým životem, jak z podnikatelského hlediska, tak i z toho osobního? Mm -hmm. Máš nějaké vize?
0: No určitě. Uh, takové úplně a -a. normální lidské vize, ale zároveň mm. i, i ty podnikatelské. Uh, a potom mám i jako nějaké další sny. <laughs> ale nejenom jakoby vize, o kterých vím, že je jako velmi reálné, že je naplním, ale tak i jakoby dokážu si představit něco, co je aj, až i v tuto chvíli nereálné, jako <laughs> co se týče osobního života, tak já mám malou dceru, takže prostě budu dál vychovávat svoji malou dceru a vlastně pouštět do života své větší děti. Věřím, že tohle všechno bude prostě s mým nynějším partnerem, s Markem. Máme spolu, koupili jsme malý dům právě v moravském krasu a chtěli bychom si ho zvelebit, abychom tam mohli do budoucna se přestěhovat. Jsou takové jako hodně praktické věci, zároveň vnímám, že potřebuji ještě koupit další pozemek a možná vedlejší dům. To jsou takové jako věci, které se uvidí, mm -hmm. jak, to, jak to bude dál. No a co se týče podnikatelských záměrů, tak já se samozřejmě chci dále živit koučováním a zlepšovat se a, a koučovat všechny které to se mnou baví a kterým to pomáhá, ať už teda v tom jakoby face to face mm -hmm. anebo třeba i v těch skupinových záležitostech a to, co je asi jakoby nejnovější, tak já chci mít vlastně v říjnu nově otevřít Mastermind mm -hmm. pro koučky. Mm -hmm. pro Právě, právě pro koučky, protože vnímám kolem sebe spoustu úžasných žen, které chtějí koučovat, chtějí se tím živit a hledají ty cesty. Takže si myslím, že by bylo hrozně fajn, kdybychom prostě část té cesty mohli ujít společně a mohla bych jim zprostředkovat, to, co už umím a mohla bych je motivovat a nakopávat a, a šli bychom společně do té akce. A mm. když to bude skupinové, tak, tak tam bude ta síla té skupiny, kterou jsme vlastně zažili, nebo zažíváme právě ve vstup do své síly, což je můj mentální trénink, který bude součástí toho mastermindu. Mm. Takže to je asi jakoby nejnovější podnikatelský záměr. A já teďka, to je hodně velká novinka, mám vlastně ten neziskový projekt, nebo máme, to není úplně mm -hmm. jako, že já mám, já jsem jenom prostě byla na začátku a přizvala jsem další ženy, zase koučky k tomu, abychom pomáhali té zničené Moravě mm -hmm. a věřím tomu, že tenhle projekt samozřejmě jednoho dne tady zase bude Morava v celé své kráse, ale že tímto ten náš projekt nekončí, ale že se přetransformuje do něčeho velmi podobného, akorát to zrovna nebude o té Moravě, prostě budeme, hmm. uh, budeme dělat dobro, protože my kouči jsme tady od toho, abychom pomáhali lidem a výměna energie samozřejmě je potřeba, ale my kouči si můžeme dovolit často taky dělat nějakou charitu, hmm. uh, to znamená prostě ten náš výdělek odevzdat někomu, o kom si myslíme, že ho potřebuje v tu chvíli víc. A mm -hmm. je to hodně o tom, jako nepřepísknout ne to, mm -hmm. jo, protože člověk potřebuje žít a mít z čeho žít a potřebuje ty peníze a potřebuje si především nejdříve koučováním vydělávat sám na sebe, to je prostě to, co všechny učím, nebo to, co všem říkám, že vlastně máme se na prvním místě, ale... Uh, věřím tomu, že lidi, kteří mají otevřené srdce, jako jsem já, ty prostě, a spoustu jiných uh, žen, které se zabývají koučováním, tak k tomu potřebují aj jakoby pomáhat uh, ještě jako trošku o level výš. Mm -hmm. a, a to zrovna uh, tady koučujeme pro Moravu
1: je takový mm -hmm. projekt. Janí, ten projekt je úplně skvělý a nepochybuju, že projekt Mastermind pro koučky bude taky úplně úžasný počin a už se na něj hrozně těším. Mm, budeme ti s ním držet pěsti. A ještě jenom takovou odlehčenou otázku možná na závěr, protože už přeci jenom asi dlouho povídáme. Uh, chtěla jsem se tě zeptat, prosím tě, koučka a léto. Protože je léto. Tak. <laughs> Krom plavání, a krom péče, od dítě. co taková koučka dělá v létě, když zrovna nekoučuje? Aha, no
0: tak, <laughs> abych pravdu řekla, tak já dělám všechno to, co si právě vyjmenovala, jo. Takže Ale. <laughs> si vezmu jako můj takový jako prostě uh, úplně běžný den teďka v létě. Tak já to mám rozdělené tak, že v tři dny uh, pracuju, to je úterý, středa, čtvrté operacuju relativně naplno. Ještě teďka natáčím
1: podcast. <laughs> A, Jenom ale... abyste všichni viděli, tak je v tuhle chvíli uh, něco po 11. hodině večer.
0: <laughs> no. <laughs> <laughs> takže, uh, ale snažím se samozřejmě jako pořád myslet i na sebe, takže jsem si byla dneska mm -hmm. zaplavat. Uh, jsem se Zorkou, se svým dítětem, ale Zorinka chodí do školičky a vždycky je pár hodin tam v tyhle dny. No a pak si dělám takové jakoby prodloužené víkendy, pátek, sobota, neděle, pondělí. To ne, neznamená, že úplně jako vůbec ne, nepracuju, ale uh, není tam ta školka. <laughs> a je tam třeba jednou za čas nějaké by hodina koučování. Uh -huh. O skupinu se starám pořád, ale teďka máme trošičku rozvolněný režim. A víc myslím na to, abych byla právě o tom prodlouženém víkendu s rodinou. Uh -huh. a pokud je manžel doma, tak s manželám, aby jsme si právě užívali to léto v těch uh, takových jako drobných radostech, jako že si právě někam zajedeme na výlet nebo že si někde dáme zmrzlinu že právě jako jdeme někam k mému oblíbenému jezeru a tak, že se sejdeme s přáteli, měli jsme teďka oheň, grilování u nás na chalupě, že za mnou třeba přijede kamarádka, kterou jsem rok nevěděla, tak to jsou takové jakoby vlastně úplně obyčejné lidské radosti, mm -hmm to věřím tomu, že to prostě dělá úplně každý a že to k tomu životu patří. Já bych samozřejmě nejradši jako prostě udělala pápa a odjela prostě na několik... Takže <province> <dvý. iros micro> jsme si to zbořili... <Croatia> Na několik měsíců dokonce. Na několik měsíců, třeba na Sardínii. Oh. Ale uh, ona je velmi horká v létě, takže tady tyhle měsíce jestli někdy do. Jestli v mém životě skutečně to bude tak, že budu tím digitálním nomádem a uh, budu si cestovat a budu žít někde jinde uh, a potom se zase vracet domů. Tak to, uh, tak to určitě jako teplé kraje to budou uh, v zimě, protože hmm. já jako neúplně dobře snáším 50 stupňů ve stínu, což na Tesardiny klidně je. Hmm. Takže, Tada.
1: <laughs> takže... Tak asi chápu zimu.
0: <laughs> jo, takže já jsem jako v celku takový jako severský člověk, pořád to tady jako tvrdím, takže tady te, tenhle ostrov je úžasný. On je právě úžasný a i pro svoji historii, a pro svá tajemství, a, a pro ty megal megalitické stavby, se tomu říká nuragy, a spoustu dalších věcí, a pro krásné čisté moře a divoké moře. A je to vlastně, jestli se v Evropě dá najít takové moře, takhle jakoby zachovalé, jako je západní pobřeží Sardinie tak asi jo, ale nebude to někde tady jako v těch středomorských destinacích. Mm -hmm. Takže tam se spíš chystám a já tam většinou jezdím koncem září, říjen, uh, ale ono je tam skvěle a i v listopadu a na mm -hmm. jihu Sardinie se dá
1: koupat celoročně. Mm. Hle, tu Sardinii budeme moc přát. Mě ještě zajímá, když se zmiňovala ten sever, Uh, nějaké cestování na sever už jsi byla na Islandu, v Norsku, nebo někde podobně, nebo plánuješ něco takového v dohledné době?
0: Hele, já jsem podnikla se svým bývalým mužem cestu do Ruska.
1: Ah! Takže uhum. já jsem byla
0: na východě a na severu zároveň, takže jsem byla v Petrohradě, jsem byla. Uh, a my jsme vlastně dobrodružně cestovali, měli jsme stopem přes uh, Pobalské republiky, přes Polsko, Pobalské republiky a potom uh, v Rusku jsme si říkali, že tam je to hlavní, takže už jako stopovat nebudeme, budeme jezdit autobusem a vlakem, tak jsme jezdili autobusem a vlakem a stejně jsme si zastopovali stoplasem traktoristů, uh, takže jsme jeli uh, s ruským traktoristou, byl to nesmírně fešný mladý muž, <laughs> Uh. <laughs> a už je to hodně dávno, jo. Ale takže jsem si dala takhle tu cestu na sever, která byla i trochu na východ. A když jsme vlastně byli, my jsme projížděli Estonskem, a, ale to Estonsko, to bylo jenom jako desetikilometrový pásek tam. A my jsme tam zrovna spali a spali jsme v takovém tom pohádkovém lese, který vidíš jenom na severu. Prostě jak z toho vysí ty lišejníky obrovský, jo? prostě všude to roste. Uh, ten obrovský polštáře mechu. No krásný les to byl, pohádkové. No, hnedka u dálnice. <laughs> a, a tam jsme si prostě postavili stan. Myslím si, že jsme nespali pod širákem, že jsme si postavili stan. A my jsme měli úplně takový kouzelný rána, protože jsme si v, nevařili jsme si kávu a vařili jsme si turecký čaj ryze. Hmm. Na takové bombě. Malinké cestovatelské bombičce. A tím se začínal den, že jsme si uvařili tento jako nakopávač, který jako tě úplně jako zvedne. A musíš <laughs> Takže uh, ano, cestu na sever jsem zažila. Zažila jsem uh, Kronštát. Bylo vlastně, uh, jsme byli u toho Baltského moře, tak jsme si dívali na Kronštát, na ostrov. Hmm. A tak to už je docela hodně na severu. Ale norsko, švédsko, finsko. Tím hmm. jenom v příbězích, hmm. Uh, ale já věřím tomu, že se tam
1: dostanu, no. A třeba potkáš nějaké draky a troly a čarodějnice. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> no rozhodně, ty se svými příběhy a fantazii, inklinací, no tak te máš šanci nepotkat. <laughs> a možná tě tam všichni přivítají, jakože už jsi zpátky doma. <laughs> a budeš tam nomádit a bude to krásné. Jani, já ti moc... Děkuju za dnešní rozhovor. Nejsem si jistá, jestli jsme vyčerpali všechny otázky, na které chtěli lidi znát odpovědi. Doufám, že mě odpustí, jestli jsme je nepoložili. Každopádně, myslím si, že jsme povídali úžasně, úžasně dlouho a dozvěděli jsme se o tobě kvantum informací, krásných, bolestných. Prožili jsme s tebou tvé vzestupy, pády a ještě větší vzestupy. A my jsme. A nebo minimálně já sama za sebe můžu říct, že jsem opravdu vděčná za to, že se nám tady takhle otevřela a jsem hrozně šťastná za to, jaké plány máš do budoucna. Držím ti pěsti s tvým malým rebelským dítětem. <laughs> Držím pěsti s koučováním a jako takovým, s koučováním pro Moravu, s projektem, který máš teďka v hlavě a doufám, že se ti ho povede dát do života Přejeme ti hodně štěstí se Sardýny, ať ti to vyjde tohle léto. <laughs> A každopádně ti moc děkujeme za příležitost poslouchat ten na úžasný podcast. Měj se krásně, Jani, Loučím se s ostatními.
0: Děkuju moc, ženy. Já se ještě tady, když už jsem si to uvedla, tak se ještě rozloučím se svými posluchači. Takže tohle byl naprosto netradiční podcast, kdy Žaneta uh, zpovídala Janu Jánovou, a, a mně se to moc líbilo, takže někdy si dáme nějaký jako repet. Jsem pro, jsem pro. Mějte se krásně a tenhle podcast bude chvíli takhle výjimečný a budeme pokračovat zase normálně dalšíma podcastama s úžasnýma ženama, podnikatelkama, které dělají své podnikání srdcem, stejně jako já, protože to nás spojuje a to nás na tom baví. Mějte se krásně.